1: 여러분 안녕하십니까. 2월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 이란에 억류 중이던 한국 선박 선원 대다수가 석방됩니다. 이란 외교부는 선장을 제외한 한국인 4명 등 선원 19명을 우선 억류 해제하기로 했다고 발표했는데요. 우리 정부는 즉각 환영의 뜻을 밝히며 이란과 귀국 방안 협의에 들어갔습니다. 첫 소식 홍재표 기자입니다.
2: 아락치 이란 외교부 차관은 어제 저녁 최종권 외교부 1차관과 전화통화를 갖고 선박 억류권을 논의했습니다. 아락치 처관은 한국인 선장과 선박을 제외한 나머지 선원 19명을 석방하겠다고 밝혔습니다. 최 처관은 선장과 선박도 조속히 풀어줄 것을 촉구하면서도 이번 결정은 일단 환영했습니다. 한국 케미오와 선원들은 지난달 4일 걸프 해역에서 해양 오염을 이유로 나포돼 오늘까지 30일째 억류 중입니다. 이란 측은 아직 해양 오염 증거는 제시하지 못하고 있습니다. 따라서 70억 달러의 한국 내 동결자금 때문에 억류한 것이란 분석이 끊이지 않았습니다. 하지만 동결자금 해제는 미국의 동의가 필요한 것이어서 억류 사태의 장기화가 불가피한 것 아니냐는 관측이 늘어나고 있는 상황이었습니다. 이런 가운데 이란이 선원들이라도 먼저 풀어주기로 한 것은 양국 관계와 국제 여론 악화가 부담됐기 때문으로 보입니다. 선장과 선박은 여전히 협상 지렛대로 남겨둔 채 한국과 미국의 일부 유화적인 태도를 보이는 절충안을 택한 셈입니다. 우리 정부로선 영유 한 달째를 앞두고 무능 외교 비판은 면했지만 미국과의 협의라는 힘든 숙제는 여전히 남아 있습니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 한편 모하마드 자리프 이란 외무장관은 어제 미국 CNN 방송과의 인터뷰에서 직전 트럼프 행정부가 파기한 이란 핵 합의를 되살리기 위해서 유럽 연합의 중재를 맡기자는 안을 미국에 제시했습니다. 미국 바이든 행정부도 최근 이란 협상 전담 팀을 꾸리는 등핵 합의 복귀 움직임을 보이고 있어 유럽 연합의 중재 아래 협상이 재개될 가능성이 커졌습니다. 이에 따라 이란이 미국과 협상 전에 국제사회 여론 악화를 막고 유리한 고지를 선점하기 위해서 한국 선... 원들의 석방했다는 관측이 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. 1차, 2차, 3차 이어서 4차 재난지원금을 준비하겠다고 더불어민주당 이낙연 대표가 공식 발표했습니다. 코로나19로 피해를 입은 계층에 대한 선별지원은 물론이고 전 국민 지원도 실시하겠다고 밝혔는데요. 그러자 나라살림을 책임지고 있는 홍남기 부총리는 받아들이기 어렵다는 뜻을 분명히 했습니다. 여당과 정부가 충돌하는 모습이죠. 먼저 이낙연 대표의 발언 내용 이준규 기자가 보도합니다.
3: 민주당 이낙연 대표가 4차 재난지원금 지급 방식을 전국민 지급과 선별지급 모두 활용하자고 처음으로 공식 제안했습니다. 피해계층은 지원을 위해, 전국민은 경제를 위해 모두 지원해야 한다는 이유에서입니다. 방역 조치로 벼랑에 몰린
4: 취약계층과 피해계층은 두텁게 도와드리겠습니다. 경기 진작을 위한
3: 전국민 지원은 코로나 추이를 살피며 지급 시기를 결정하겠습니다. 이미 문재인 대통령이 3차 재난지원금으로는 피해 지원이 충분하지 않을 수 있다고 말한 만큼 여당 내에서는 4차 지원금 논의가 급물살을탈 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 전 국민이었던 1차 때와 선별지급 중 최대 규모였던 3차 때를 합한 23조 원 이상의 규모가 될 것이라는 추정치까지 거론되고 있습니다. 하지만 홍남기 경제부총리가 다시 한번 재정건전성을 언급하며 이런 분위기에 찬물을 끼얹었습니다. 민주당은 홍 부총리의 발언에 적지 않은 당혹감을 느꼈지만 정부의 우려 또한 이해가 되는 만큼 추후 협의를 통해 충분히 조율해 나가겠다는 입장입니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 홍남기 부총리의 반기는 이낙연 대표의 연설이 끝난 뒤 4시간 만에 나왔습니다. 홍 부총리가 4차 재난지원금을 받아들이기 어렵다고 밝혀 일단 조기 지급은 어려워진 거 아니냐 하는 전망이 나오고 있는데요. 그렇다면 반기를 든 이유는 무엇인지 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 홍남기 경제부총리는 이낙연 대표의 연설이 끝난 뒤 4시간 만에 자신의 SNS를 통해 이 대표의 제안에 대해 공개적으로 반대 입장을 표명했습니다. 전국민 재난지원과 선별 지원을 모두 하겠다는 이 대표의 주장에 추가적 재난지원금 지원이 불가피하다고 하더라도 둘을 한꺼번에 하는 건 받아들이기 어렵다고 밝혔습니다. 홍 부총리는 국가재정이 끝없이 나오는 화수분이 아니라는 점을 강조하면서 국가재정을 단순히 GDP 대비 숫자로만 비교할 건 아니라고도 말했습니다. GDP 대비 국가 채무 비율이 다른 나라에 비해 낮아 재정이 건전하다는 일각의 지적에 대해 반박에 나선 겁니다. 이 대표가 주장한 재난지원금 마련을 위해서는 추가경정예산안 편성을 해야 하는데 홍 부총리는 3차 지원금 지급이 3월에 마무리되는 만큼 추경 편성 논의는 3월에야 가능하다고 말했습니다. 정치권이 4월 재보선 전후 20조 원 규모의 4차 재난지원금 지급을 목표로 하고 있지만 홍 부총리가 추경 논의를 3월 이후로 선을 그은 만큼 재난지원금의 조기 지급은 쉽지 않을 것으로 보입니다. 홍 부총리는 또 정치권의 기재부 비판 기조에 대해서도 단순히 곡간지기만 한다고 기재부를 폄하하지만 적절하지 않은 지적이고 또 그렇게 하지도 않았다며 불쾌감을 드러냈습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이낙연 대표는 재난지원금 지급과 별도로 현재 7살까지만 지원되는 아동수당을 18살까지 확대하고 전국민 상병수당 도입과 온종일 돌봄 40% 확대 등의 내용을 담은 신복지 구상을 내놨습니다. 2030년까지 복지 기준을 끌어올리겠다는 이번 구상은 당대표 임기를 한 달여 남겨둔 이낙연 대표가 향후 대선 공약으로 구체화시킬 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 문재인 정부가 북한의 원자력발전소를 지어주려 했다는 의혹에 대해서 청와대와 여당이 연일 강한 반격에 나서고 있습니다. 어제는 남북 북미정상회담에서 핵심 역할을 했던 정의용 외교부 장관 후보자가 회견을 자청했는데요. 남북 정상회담 당시 북한에 건넨 usb는 미국에도 제공을 했고 여기에 원전 관련 내용은 없다고 적극 해명했는데 이 부분 직접 들어보시죠. 현 상황에서 그 어떤 나라도 북한에 원전을 제공할 수가 없습니다. 따라서 우리나라도 북한에 대한 그 원전 제공 문제를 내부적으로 검토도 안 했습니다. 미국에 북한에 제공한 동일한 내용의 USB를 제공했습니다. 을 원전은 전혀 포함이 안돼 있었습니다. 앞서 최재성 청와대 정무수석은 한 방송과의 인터뷰에서 USB 내용 공개는 야당도 명언을 걸어야 하는 사안이라면서 야당을 압박하기도 했습니다. 하지만 오늘 국회 교섭단체 대표연설에 나서는 국민의힘 주호영 원내대표는 대북원전 지원 의혹에 대한 국정조사 요구를 이어갈 것으로 보입니다. 이어서 코로나19 상황입니다. 요 며칠 코로나19 신규 확진자가 300명대로 내려왔지만 곳곳에서 집단 감염이 속출하며 다시 증가할 조짐을 보이고 있습니다. 오늘은 400명대의 신규 확진자가 나올 것이라는 전망인데요. 방역당국은 대규모 인구 이동이 예상되는 이번 설 연휴를 중대 고비라고 밝혔습니다. 이 고비를 잘 넘겨야 3월부터 아이들이 정상적으로 등교할 수 있다는 것인데요. 이런 가운데 어린 학생들은 학교와 관련한 전파보다는 가족 내 전파를 통한 감염 사례가 더 많은 것으로 확인됩니다 등교수 확대에 힘이 실리고 있습니다. 황영찬 기자입니다.
5: 어제 국내 신규 확진자는 336명으로 사흘째 300명대를 기록했습니다. 정부는 주말까지 추이를 지켜본 뒤설 연휴 전 방역조치 완화 여부를 검토할 방침입니다. 또 방역당국은 세계보건기구 발표를 인용해 학생들의 등교를 통한 감염 위험도가 상대적으로 낮다고 밝혔습니다. 전 세계 인구 중 소아청소년의 비율은 29%인데 코로나19 확진자 중 이들의 비율은 8%에 불과하고 감염돼도 무증상이거나 증세가 경미했던 것으로 파악됐습니다. 국내도 나이가 어릴수록 발생률이 낮았고 만 12세 이하 인구의 감염 비율은 모든 연령 감염 비율의 절반 수준이었습니다. 또만 18세 미만 아동이 학교보다는 가족 등 다른 경로로 감염되는 비중이 컸다는 점도 등교의 위험성을 낮게 판단하는 근거가 됐습니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사 분석단장입니다.
3: 분명히 세계보건기구에서도 어린이들에 대해서 등교는 상대적으로 위험도가 낮은 것으로 파악하는 것이 있고
5: 다만 방역 당국은 위험도가 낮을 뿐 언제든 감염될 수 있다는 건 마찬가지라며 등교가 시작돼도 마스크 착용과 같은 방역 수칙을 철저히 지켜야 한다고 당부했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 3차 대유행이 하루빨리
1: 진정돼야 하는 이유는 또 있죠. 강화된 거리 두기로 인해서 소상공인들과 자영업자들의 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있기 때문입니다. 자영업자들은 더는 버티기가 힘들다면서 어제부터는 단체 행동에 나섰습니다. 전문가들도 현재 정부의 사회적 거리 두기 시행 방식이 사회적 약자에 불리하다고 지적했습니다. 정석호 기자입니다.
4: 우리나라의 사회적 거리 두기 정책이 다른 나라에 비해 지나치게 엄격해 자영업자와 같은 특정계층에 피해가 집중되고 있다는 지적이 나왔습니다. 서울의대 김윤 의료관리학 교수입니다.
6: 어떤 시설의 유형에서 집단 감염이 발생하면 그것을 고위험 시설로 규정하고 사회적 거리 두기의 단계가 높아지면 문을 닫도록 하는 방식을 취하고 있는데 이거는 저는 단체기압 방식이라고 생각합니다.
4: 미국과 유럽에서 신규 확진자가 인구 10만 명당 1명 미만일 때 기준이 우리나라에선 500명 정도와 같다는 연구 결과도 제시됐습니다. 문제는 거리 두기 정책에 따른 피해가 소상공인이나 비정규직과 같은 특정 계층에게 집중되고 있다는 점입니다. 그러면서 유행이 장기화될 경우에 대비해 오로지 확진자 수를 줄이는 데 집중된 거리 두기 체계를 개선해야 한다고 주장했습니다. 특정 시설의 영업을 일괄적으로 제한하지 말고 방역 지침을 지키지 않거나 확진자가 다수 나오는 고위험 시설에 역량을 집중해야 한다는 의견입니다. 이와 함께 자영업자에 대한 재정지원도 대폭 늘려야 한다고 강조했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 요즘 먹고 사는 게 너무도 힘들다 보니 살아남기 위해서 장시간 노동에 내몰린 사람들이 많습니다. 2018년에 도입된 주 52시간제가 무색해졌단 말인데요. 이 같은 영향으로 과로사 등 노동자들의 생명이 크게 위협받고 있습니다. 보도에 김민재 기자입니다.
6: 올해 7월부터 5인 이상 50인 미만 사업장까지 주 52시간제가 시행됩니다. 문재인 정부가 약속했던 경제협력개발기구 OECD 수준으로 노동시간이 대폭 낮춰질 것으로 기대됩니다. 하지만 지난달 파업 직전 체결된 택배노사 합의안에서 규정한 택배기사들의 주 노동시간 상한선은 무려 60시간. 그나마 성수기 7, 80시간 넘게 일하던 기존 관행보다 크게 줄어든 합의안조차 하루 10시간씩 주 6일 근무해야 합니다. 전문가들은 정부가 근로기준법상 임금노동자들의 노동시간만 줄였을 뿐 특수고용노동자 같은 장시간 노동의 사각지대는 방치하고 있다고 말합니다. 한국노동연구원 이정희 연구위원입니다.
0: 장시간 노동을 제한하는 것, 일하는 사람이라면 누구나에게 적용되어야 될 보편적 권리가 되어야 한다고 생각합니다.
6: 주 52시간제를 적용받는 임금노동자들도 장시간 노동 문제에서 자유롭진 않습니다. 노동계는 탄력근로제와 선택근로제의 단위기간이 오는 4월부터 대폭 확대되면서 장시간 노동이 반복될 것이라고 우려합니다. 한국노총 유정협 정책본부장입니다. 집중적인 장시간 노동이 발생하지 않도록 정부가 근로감독을 하고 임금 보존이 이루어질 수 있도록 하는 조치들이 필요할 거라고 보여집니다. 정부가 법제도만 바꿀 뿐 아니라 일하는 사람의 생명을 위협하는 장시간 야간 노동은 자제하도록 사회적 공감대를 적극 이끌어가야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 우리나라 국방 정책을 대내외 알리는 국방 백서가 어제 발간됐습니다. 특징이라면 악화한 한일 관계가 그대로 반영돼 일본에 대한 표현이 동반자에서 이웃 국가로 격화됐다는 점인데요. 일본은 내용을 문제 삼으며 항의에 나섰습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
3: 국방부는 어제 발간한 2020 국방 백서에서 기존 동반자였던 일본을 이웃 국가라고 평가했습니다. 또 일본의 독도 도발과 초계기 위협 비행을 지적하며 사실을 호도하는 일방적 언론 보도로 한일 국방관계가 난항을 겪었다고 지적했습니다. 일본의 수출 규제 조치도 미래지향적 발전에 장애 요소가 되고 있다면서 한일군사정보보호협정, 즉 지소미아 종료 통보에 효력을 정지한 내용도 포함했습니다. 그러자 일본 방위성은 주일본대사관 무관을 불러 매우 유감이라고 항의했습니다. 이시카와 다케시 방위성 보도관은 기자회견을 열고 한일-한미일 협력은 중요한데 협력을 손상하는 일이 없도록 한국 측에 적절한 대응을 강하게 요구하겠다고 밝혔습니다. 산케이신문은 일본이 지난해 공개한 방위백서에서 한국과 폭넓은 분야에서 방위협력을 추진한다는 문구가 삭제된 것이 영향을 미쳤다고 분석했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 예, 오늘 큰 눈이 예보돼 있죠.
7: 네 그렇습니다 오늘 절개상으로 봄이 시작된다는 입춘입니다만이 절개가 무색하게 아침에는 강추위가 밤에는 많은 눈이 내릴 것으로 보여서 대비를 단단히 해주셔야겠습니다 특히 오늘 저녁 수도권을 비롯한 중서부 지역을 시작으로 밤에는 그밖에 중부와 전북 경북 지역으로 눈이 점차 확대돼서 내일 새벽까지 이어지겠고 특히 중부 지방을 중심으로 많은 눈이 집중되겠습니다 예상 적설량은 경기 동부와 강원 내륙 산간에 5에서 최고 15cm 안팎 서울과 경기 서부 충북 북부와 경북 북동산간에 3에서 최고 10cm 그밖에 대부분 지역에도 1에서 5cm 안팎의 눈이 다소 내리겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 철원이 영하 14도, 서울도 영하 9.4도까지 떨어지는 등 대부분 대부분 어제보다 더 추운 날씨로 출발하고 있는데요. 오늘 낮 동안에는 일시적으로 비교적 온화한 남서풍이 불어오면서 대부분 영상권을 회복하겠습니다. 오늘 서울 원주 한낮 기온 2도, 청주 4도, 대구 5도, 광주 6도의 분포로 어제보다 높겠고요. 밤부터는 다시 기온 떨어지면서 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 제아무리 강추위가 기승을 부린들 봄은 봄입니다. 오늘이 24절개의 시작인 입춘인데요. 중요한 건 여러분 마음속에도 봄이 찾아오고 있느냐 하는 점이겠죠. 자, 수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉
2: 채워드리겠습니다. 고맙습니다.